0: vontade a paz do Senhor a todos, amém você também que nos acompanha online, que a paz do Senhor Jesus esteja também na tua vida, que você receba da mesma porção de quem está presente querido, o tema da mensagem que eu vou estar compartilhando com os irmãos fala sobre perdão, cura e salvação eu penso que na vida de um cristão para que possa haver de fato a plenitude do agir de Deus eu preciso me encontrar uma pessoa perdoada, uma pessoa curada em Deus, e uma pessoa convicta da salvação em Deus. Quando nós tentamos inverter valores ou priorizar aquilo que é uma necessidade momentânea nossa, e esquecemos daquilo que é mais precioso e mais importante, não flui muito bem. Às vezes passamos por um momento de enfermidade no nosso corpo, no nosso físico, e a nossa prioridade naquele momento é a cura. Mas é um passo a qual o Senhor quer nos curar e pode nos curar. Ele quer também que sejamos pessoas libertas. Quer também que sejamos pessoas que anseiam por essa presença de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pessoas que muitas vezes se frustram no Evangelho, porque ela tem uma demanda própria, pessoal, seja na área financeira, seja um problema conjugal, mas ela esquece de priorizar esses outros valores. E na ótica de Deus, querido, ele vê sempre a prioridade que nós precisamos em nossas vidas. É verdade que assim como aquele pai que ensina seu filho de forma rigorosa, ele não dá aquilo que o filho quer, por mais que ele tenha condição, mas ele quer ensinar o filho a esperar o momento certo e aquilo que é mais importante para ele. Amém? Jesus, ele cura enfermos. Jesus, Jesus, ele perdoa pecadores. Jesus, ele opera milagres, maravilhas, salva pessoas. Quando nós lemos as descrições dos evangelhos, ficamos impressionados a cada capítulo com as maravilhas e os sinais que o Senhor realizou no meio do povo. Então por que será que hoje nós temos visto cada vez menos esses sinais, estes milagres, estes prodígios? Sendo que nós estamos adorando e buscando o mesmo Deus, que não mudou. O mesmo Jesus que também não mudou, continua operando nas vida daqueles que busca, daqueles que procura. Será que de certa forma o povo aí fora tem mudado a prioridade, os valores, os princípios? Então, querido, nós precisamos essa noite aprender como fazer para que aquela ação que houve nos Evangelhos, no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, continue em nosso meio. Não só nas nossas vidas, mas há uma responsabilidade ainda maior de ser através de nós. Aquela pessoa chega na empresa e fala para você, você poderia orar por mim? Eu não estou muito bem. Aquela pessoa vê uma identidade de Deus em você. Precisamos voltar a isso quando o vizinho bate na tua porta, porque ele escuta que tem alguém demoniado ali do lado e fala assim, viu, você não pode ir lá expulsar, repreender aquele demônio, porque vê a autoridade de Cristo nas nossas vidas. É esse o modelo que nós precisamos buscar ser, querido. Abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 15. Se você quiser acompanhar no telão, vamos ler até o 17. Achando-se ali Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Olha só, publicanos, pecadores, mas que também seguiam a Jesus. Os escribas e dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos, aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha a pergunta, olha o questionamento dos religiosos. Por que Jesus está dando espaço? porque Jesus está na companhia? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Com outras palavras, nos dias de hoje, se você não estiver precisando de mim na sua vida, fique tranquilo, vista novamente a sua capa, esconda as tuas enfermidades, as tuas debilidades, e volte para a tua casa do mesmo jeito que você chegou aqui nessa reunião. Jesus está falando assim, eu não vim para os sãos não, eu vim para aqueles que estão doentes, aqueles que estão buscando se justificar em mim, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas para aqueles religiosos da época, não, era a ordenança das leis, era um monte de práticas do, 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 do judaísmo, mas para mim e você hoje, querido, por mais que nós nos aprofundemos em Deus, por mais que experimentamos da grandeza de Deus, sempre vamos depender do Senhor Jesus nas nossas vidas. Quando o assunto é a autoridade, a perfeição de Jesus, eu estou sempre doente, precisando de um toque, de uma palavra, de um consolo, de um conforto, de uma direção. Nunca vou me encontrar numa situação a qual rejeito por qualquer motivo que pareça. Então, querido, percebemos que a sociedade aí fora, como o Marcos bem falou, vamos crer que lá fora pessoas não têm o um entendimento e acaba errando nesse sentido. Pessoas aí fora, elas têm escondido enfermidades, problemas. Com vergonha, talvez, ou por orgulho, não sabemos. Mas o que Jesus espera de mim e você é que apresentemos diante dele as nossas causas. Senhor, eu sou fraco nessa área. Senhor, eu preciso do socorro nessa área. Senhor, o meu casamento não vai bem. Ontem mesmo na célula ouvi um relato. A irmã ficou assustada pelo número de divórcios que está tendo no bairro dela. Não é longe, não é na televisão não, no bairro. E uma semana, três casais procurando, com situação complicada, difícil. E o que mais me chamou a atenção, presbítero, é que ela falou assim, e eu conhecendo cada um daqueles casais, eu nunca imaginei que eles estavam naquela situação. Uma blindagem pessoas que na rua abre o um sorriso mas que quando entra em casa a lágrima escorre no olho mas nós que somos irmãos na fé que temos Jesus como autoridade nas nossas vidas o quadro para nós é diferente amém querido precisa precisa ser diferente interessante que o apóstolo Paulo em Efésios 2 não precisa abrir mas ele chega a chamar isso como um Espírito que atua nos filhos da desobediência, Tatiana. Pessoas com essa postura de desobediências, pessoas iníquas, pessoas que perderam o temor do Senhor, pessoas que já não relevam mais a questão de ter pecado ou não, pagam preço. Mas eu e você, querido, precisamos ser diferentes de tudo isso. Precisamos entender que na ótica de Deus, eu preciso sempre estar disposto a receber aquilo que ele tem para cada um de nós. Amém? Ainda em Marcos, logo no verso primeiro, Marcos 2, do 1 ao 5, diz assim. ó. É uma passagem bem conhecida também, mas tem... Algumas coisas importantes a destacar aqui esta noite. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava onde, queridos? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por quatro irmãos. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, a cobertura, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Querido, agora você precisa se colocar dentro desse, dessa situação. Imagina só você, talvez um dos amigos que estavam carregando esse leito, com uma pessoa paralítica em cima, ou talvez a sua situação hoje está tão delicada, que você talvez seria o paralítico mesmo. Eu já me encontrei em fase da minha vida que eu precisava de irmãos para me carregar, me ajuda. Ora junto comigo, me socorre. Quantas vezes pedi para o nosso presbitério, pastores, presbíteros, vão na minha casa. Preciso de aconselhamento no meu casamento, na minha vida financeira, nos meus negócios. São fases, são ciclos da nossa vida. Mas agora, voltando para esse caso aqui em especial, quando eles estão lá, fizeram toda aquela engenharia, desceram o telhado, e quando chega lá, o que Jesus fala para aquele paralítico? Filho, estão perdoados seus pecados. Ele começou a andar ali, queridos? Não. Mas é porque na ótica de Deus, ele sempre vai agir nas nossas vidas, naquilo que é prioridade. Vou te contar um segredo. Que não vai mais ser segredo, não é verdade? eu vou contar. Quando você vem aqui muitas vezes na frente receber uma oração, talvez você está com a unha encravada no dedão, esperando um milagre. Você volta pelo corredor com aquela unha ainda te incomodando e doendo. Mas pode ter muitas outras áreas na tua vida que Deus está operando milagres e maravilhas e você não percebeu. Sabia disso? Talvez havia as trevas tramando contra você ao sair daqui e bater teu carro. Tantas outras situações ruins contra a tua vida. Mas Deus trabalhando na prioridade. É esse é o entendimento que nós estamos precisando ter. Despertar como igreja, Senhor, olha. Realmente, eu preciso tanto de uma ação tua nesta minha área. Mas eu sei que se ainda não for hoje, a oração do justo tem muito em seus efeitos, querido. Algo está acontecendo. Fala para o irmão do teu lado. Algo está acontecendo na tua vida. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Vamos avançar um pouquinho. Do 10 ao 12, do mesmo capítulo. Olha só. 10 e 12. Deus então vê ali que há uma discussão, mais uma vez, entre os religiosos. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Eles ficam questionando a autoridade de Jesus, queridos. Aí no 10, ora, Jesus falando, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus usou, querido, olha só, quando há um propósito na vida de alguém, o milagre não é quando ele quer, é quando de fato o senhor quer. Havia ainda uma ação ainda maravilhosa e grandiosa da parte do Senhor Jesus de testemunhar para aqueles religiosos e para todos que estavam presentes que sim, ele pode perdoar pecados. E que sim, ele ia e curou a vida daquele paralítico. Aquele paralítico saiu dali andando, querido. Tomou o seu leite e, ó, foi para casa. Mas se nós voltarmos um pouquinho, como seria a nossa reação no verso 5. Quando chegamos lá, para pedir o socorro do Senhor, a minha conta está no vermelho, estou no cheque especial, o banco vai empenhorar a minha casa, o Senhor faz alguma coisa na minha vida. E, e Jesus fala no teu coração assim, filho, eu te amo tanto. Eu tenho um paraíso para você gigantão aqui no céu. Aí você né, dá aquela murchada, eu posso vender alguma coisa nesse paraíso para pagar minha conta? E é nesse momento que vem o desânimo, a dúvida, A incredulidade que muitas vezes alguns irmãos têm perdido o milagre. Porque até esses homens que carregavam esse paralítico, eles poderiam muito bem ter se frustrado, pegado dele de volta, já pedindo licença, não ia descer pelo telhado mais não, ia dar trabalho demais para subir. Dá licença, dá licença, me enganei de endereço, vamos carregar nosso amigo e vamos embora daqui. O verso 10 e o verso 12 não ia acontecer na vida desse paralítico. Ei, querido, se a Bíblia tivesse sido sendo escrita nos dias de hoje, Há muitos versículos na minha vida e na tua vida a ser escrito, sabia disso? Ainda que não é no nosso tempo, que realmente não vai ser. É no Cronos, no kairos de Deus, é no tempo de Deus. O que eu preciso ter fé e jamais desanimar, deixar a incredulidade entrar na minha vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir, queridos. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. É necessário muitas vezes Deus agir em situações... Não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. Há muitas pessoas que ainda não creem em Jesus, sabiam disso? Estatística do último censo de 2010. De 8% dos jovens brasileiros não tem nenhuma religião, não acredita em nada. 8%. Você pode até falar assim, Diego, esse número não é tão alto. 8% dos jovens a jovem, é mais complicado mesmo. Pode ser que quando ficar velho se converta, será... Mas quando você pega o mesmo censo do ano de 1990, esse número era 0,5, menos de 1% dos jovens. Apenas menos de 1% dos jovens não criam em Jesus ou não tinham uma religião. Então se você pega estatisticamente, esse número tem aumentado. Em 2020 era para ter um novo censo. Por conta da pandemia, não teve, foi prorrogado. Mas há uma ansiedade daqueles estudiosos para saber que número atual temos hoje. Isso é preocupante, querido, porque a incredulidade que está lá fora, se nós não tomar cuidado, ela entra na igreja. Ela entra no nosso coração. É quando você chega aqui e fala assim, é mais um culto. Não, não, é oculto. É quando a gente chama para vir na frente e fala assim, é mais uma oração. Não, não, hoje é a oração. Tem que ser essa a nossa expectativa, a gente tem que projetar. O meu justo viverá pela se retroceder, olha como isso é grave. A minha alma não se alegra nele. Precisamos viver por fé, querido. Aqui pertinho de nós, Sudeste ainda, Rio de Janeiro. 34% dos jovens se declararam não ter religião nenhuma. E outros são bagunçados, é quando acreditam em todas as religiões. 34%. No estado do Rio de Janeiro, sabe quanto, qual é a porcentagem de pessoas evangélicas, jovens evangélicos? 32. Com outras palavras mais simples. Tem muito mais jovens que não crer do que os que estão crendo. Talvez, queridos, se nós fôssemos analisar de forma apenas estatística, já teríamos a resposta do porquê temos visto poucos sinais, milagres e maravilhas. Eu tive a oportunidade de, por duas vezes, ir para o Nordeste fazer cruzada evangelística. Foi tão interessante, querido, que ali eu tive algumas experiências que eu nunca tinha tido na minha vida. Era coisa que eu lia na Bíblia, via na televisão, mas eu nunca tinha visto perto. Vou dar um exemplo para vocês. O Nordeste é um lugar árido, seco, principalmente algumas regiões mais para dentro do sertão. Às vezes fica anos sem chover. E nós estávamos num culto de rua, e aquela turma reunida ali, sentada nas suas cadeiras, aproximadamente umas 80 pessoas. E alguns irmãos começaram a falar assim, nossa, a situação está tão difícil, rapaz. A chuva aqui, tem mais de três anos que não chove, os açudes estão tudo vazios. Aí eu e o Zezé, ouvindo aquela história, falamos assim, não, mas vai chover. Nós cremos que vai chover, querido. Deus vai operar milagre, a gente vai ver chuva nesse lugar. Antes de ir embora dessa cruzada, a gente vai ver chuva nesse lugar. E ficamos ali declarando, querido. Mas eu acho que Deus pegou tão afio aquela palavra, de forma tão forte, que antes mesmo de começar o culto, começou a chover. Começou a cair água. Aí o Zezé olhou para cima... Brincando, é claro, ele falou assim: não, Senhor, espero o culto acabar, depois o Senhor derrama a chuva. Aí os irmãozinhos do não, pastor, deixa chover, deixa chover, <risos> sabe, querido, é declarar, é crer. E maravilhas nós veremos acontecer nas nossas vidas para o nome do Senhor ser glorificado, amém, querido? Falar para a pessoa do teu lado, vai acontecer um milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós não vamos ler a passagem, que ela é um pouco extensa, mas aquela mulher do fluxo de sangue é um exemplo de como nós devemos agir. Em nenhum momento ela deixou a incredulidade, a dúvida, entrar no coração dela. Ela apenas ouviu falar que tinha um Jesus que curava e fazia maravilhas. Ela então começou a projetar no coração dela o quê? Se eu apenas tocar na sua roupa. Se eu apenas Tocar na sua roupa. E ela então vai daquela forma. Chega, consegue se aproximar com muitos esforços ali próximo de Jesus. E consegue tocar então na orla da sua roupa. E aquela mulher instantaneamente é curada. Quantos querem ser curados, querido? Ainda que não seja uma enfermidade no nosso físico. Mas há muitas pessoas com a alma ferida. Senhor, lava-me por inteiro. Cura-me completamente. E essa mulher então recebe esse milagre na vida dela de forma instantânea. Mas quando você acha que parou por aí, Jesus fala assim, ei! Para tudo, de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim, os discípulos não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Como assim, senhor? Um monte de gente. Como assim alguém te tocou? Um monte de gente está esbarrando nós aqui. Não, 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 não. não. Tocaram em mim de uma forma diferente porque eu senti que saiu virtude. Querido, eu creio numa igreja que vai sair das suas casas para ir num culto ou numa célula, com essa expectativa de cura, de milagre, de poder. Sabe, a ponto de Jesus falar assim, meu Deus, hoje o milagre aqui vai ser forte. Hoje cadeirante vai andar. Hoje cego vai enxergar de fato. Hoje até morto, se estiver no nosso meio, vai ressuscitar. Porque nós temos que sair da nossa casa projetando assim, ah, se eu a menos conhecer o primeiro louvor, hum, sai da frente ai, ah, se é o primeiro versículo que ele lê ah, se o pastor falar amém, eu vou falar glória a Deus quebrar protocolo fala a pessoa do teu lado, vamos quebrar protocolo é claro querido, que chega um momento lá em Coríntios que a coisa fica até um pouco fora do comum e Paulo fala sobre um culto racional não que nós vamos perder a racionalidade amém, é muito importante, mas nós não podemos deixar que o nosso culto a Deus seja aquela coisa mecânica Monótona e que é cansativa até para você mesmo. Imagina para Deus. É tempo de viver milagres, amém? Aquela mulher soube provocar, querido. Ela tocou, ela cria que ia acontecer algo na vida dela. Filha, Jesus declara para ela, olha lá no verso 34, do capítulo 5 de Marcos. No verso 34, Quem achou diz amém. E ele lhes disse, lhe disse. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre desse mal. Eu sei que é importante termos uma experiência de cura, de milagre, de poder de Deus. Mas eu fico me imaginando. Senhor, que experiência que essa mulher teve, que oportunidade que ela teve. E ela não tem nada diferente de mim e de você, senão a atitude. Ela recebe a cura e recebe uma palavra do próprio Senhor Jesus dizendo, filha, a tua fé não só te curou, mas também te salvou. Por isso, querido, eu penso que é momento de como igreja, a gente buscar de fato o perdão na presença de Deus. É de falta nós buscarmos e crer que há cura para mim, há cura para a igreja, há cura para cada um de nós. Amém? Há perdão também para as nossas vidas, querido, das nossas transgressões e falhas. Porque ainda num corpo terrestre, aqui nesta terra, nesta vida, vai ter momento que vamos errar. Acidente de percurso. Mas nós não podemos deixar com que esses erros sejam justificativas para não buscar o Deus vivo e verdadeiro da forma que devemos. Aquele casal jovem na igreja, né? Quando é novo, convertido. Qualquer discussãozinha, tá bom, então não vamos no culto hoje, não. Não vale cutucar, hein, irmão. Sabe, querido, é tempo de amadurecer, amém? É tempo de crescer. Ah, é? Você não vai? Eu estou indo. E agora, irmão e irmãos, irmãs e irmãos, tem Uber. Ah, mas é só ele que dirige. Vou chamar o Uber. Se não tiver jeito, pede uma carona para o irmão, do grupo da célula. É bom que esse irmão, se esse irmão não vem no culto da vitória, vai, vai conhecer. Irmão, me leva lá. Fica comigo. Me ajuda. Eu não quero perder a oportunidade de ao menos tocar nas vestes de Jesus. Sabe, queridos, são dois aspectos fundamentais na mensagem que eu compartilhei com vocês esta noite. A primeira é não, não esconder, ocultar as tuas enfermidades, as suas fraquezas. Apresentem a ela diante do Senhor. É verdade que com o tempo de igreja, com o tempo na fé, alguns protocolos vão entrando no nosso coração e se a gente não tomar cuidado, querido, a gente perde a essência. Mas não, Senhor, eu quero, eu preciso... Eu confesso para os irmãos, já teve situação de eu entrar na igreja Precisando de um favor do Senhor A liderança, o pastor Ou quem quer que seja, está ministrando Chamar na frente E eu novo na fé Ai, o que vão pensar de mim se eu for lá Será que vão achar que eu estou em pecado Ei, eu estou pouco importando Se eu tenho uma causa a apresentar Diante do meu Deus Quem vai me segurar? Glória a Deus. Quem vai me segurar? Ao invés disso, querido eu peço licença por mão do lado. Se for possível, até arrasta ele junto. Vem. Eu sei que você. Vem. E vou buscar o um milagre na minha vida. Amém? Quantos assim como eu querem buscar um milagre na vida? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.